0: 할렐리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘도 또 도움의 손길이 있었습니다. 항상 후원해 주시는 분이죠. 김유미 성도님께서 또 성교 후원금으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 주님께서 기쁘게 받으셨으리라 믿습니다. 다른 분들께서도 요 물질로도 그리고 또 물질만이 아니라 기도로도 이렇게 좀 많이 관심, 많은 관심과 후원을 부탁드리겠습니다. 자 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 고린도 후서 4장 18절 말씀입니다 고린도 후서 4장 18절 말씀 봉독해 드리겠습니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라 아멘 할렐리아, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 보이는 것과 보이지 않는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 제가 한국에 있을 때 2007년부터 여기 일본으로 오게 된 2015년, 그러니까 재작년이죠 벌써 이제 재작년이 됐습니다만는 그그 동안 한국에서 다니던 제그 교회에서요 그 성가대 활동을 하고 있었습니다. 아마는요 그 성가대에는 그 교회의 공식적인 그 주보가 아니라 성가대 그 내에서 공유를 하는 주보가 따로 별도로 있었습니다. 저도 그 주보 제작을 이제 하게도었습니다만은요그 성가대의 그 주보 이름이 참 좋았습니다. 이름이 뭐냐면 바로 기대였습니다. 그래서 저희들끼리는 요 주보라고 하면 헷갈리니까, 성가대구 주보는 주보라는 말 대신에 기대지 이렇게 제목을 따서 기대지 이제 그렇게 부르기도 했었습니다. 우리는 이 세상을 살아가면서 많은 기대를 합니다. 그리고 또그 기대를 시전에 옮기기 위해서 많은 사람들이 여러가지의 힘을 의지하기도 하지요. 그렇다면 어떤 힘을 의지할까요? 먼저 사람들은 자기 자신의 힘을 의지하려고 합니다. 세상 사람들은 흔히들 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 라 하죠. 또는 지성이면 감천이다 라고도 합니다. 무슨 일이든지 자신이 노력을 해야지 자기는 아무런 노력도 안 하면서 어떻게 일이 잘 되기를 바라느냐 아니면 또 어떻게 성공을 바랄 수 있겠느냐라고 하면서 정말 열심히 노력해라. 아, 그러면 마침내 그 노력이 열매를 맺을 것이다. 아, 이렇게 이처럼 이 세상적으로 보면 어디 하나 흠잡을 데 없는 훌륭한 완벽한 논리임에도 불구하고 성형에서는 뭐라고 그러냐라고 하면은 자신의 힘을 의지하는 것에 대해서 독특한 해석을 하고 있다는 것을 볼 수가 있습니다. 자언 3절 잠언 3장 5절 보실까 볼까요? 잠언 3장 5절 후반부에 보면은요. 이와 같은 구절이 있습니다. 뭐냐면은요. 내 명철을 의지하지 말라라고 한다는 것입니다. 성경은 자신의 힘을 의지하지 말라고 말씀하십니다. 그리고 구약에서 야곱을 보면은요. 그는 믿음의 조상 아브라함의 손자였습니다. 그는 하나님을 믿기는 했습니다만은 그리고 또한 축복을 갈망하긴 했습니다만 그러나 야곱은요 자기 자신의 힘으로 자기 자신의 노력을 통해서 인생을 살아가려고 했던 대표적인 사람이라고 할 수가 있겠습니다. 하나님의 축복도 자신이 열심히 죽으라고 노력해서 따내는 것이라고 생각했습니다. 그래서 그는 가는 곳마다 잔머리를 굴립니다. 꾀를 씁니다. 그렇게 인생을 살았지만 은 결국 그는 그의 힘으로 무언가를 이룬 것이 하나도 없었다는 것을 우리는 알수 있습니다 그리고 나서 그는 고백합니다 바로왕 에집토의 에지프, 이집트의 바로왕 앞에 섰을 때그 왕이 야곱에게 그의 나이를 묻자 야곱은 힘없이 대답합니다 창세기 47장 9절 보면 은요 야곱이 바로에게 아뢰되 내 나그네 길의 세월이 130년이니이다 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네 길의 연조에 미치지 못하나 험악한 세월을 보내온 나이다 하고 내가 내 조상들에 비하면은 그리 오래 산 것은 아니지만은 그래도 결코 평탄치 못한 삶을 살아왔다 험악한 세월을 살았다고 그는 고백하고 있는 것입니다 이것이 바로 자신의 힘과 자신의 능력을 의지해서 살아가고자 했던 야곱의 마지막 고백이었던 것이죠. 그렇다면 어떻게 합니까? 자신의 힘을 의지하지 말아요. 그러면 어떤 힘을 의지해요? 두 번째로 다른 사람의 힘을 의지하는 것을 볼 수가 있습니다. 과거에 김영삼 대통령이 죠 매일 아침 조깅을 하는 대통령으로 유명했습니다. 아, 제 기억으로는 미국의 카터 대통령도 조깅을 했던 것 같았습니다. 이 김영삼 대통령이 했던 말 중에서 이제 유명한 말이 뭐냐라고 하면은 그것은 바로 머리는 빌려도 건강은 못 빌린다라고 하는 말이었습니다. 그렇기 때문에 자신의 건강관리라고 하는 것이 중요하다는 뜻이겠습니다만요. 이것을 뒤집어 보면은요. 건강은 못 빌려도 사람의 머리는 빌릴 수 있다라고 하는 뜻이 되겠죠. 이처럼 우리가 살아가면서 다른 사람의 머리나 또는 다른 사람의 능력, 다른 사람의 힘을 의지할 수도 있겠습니다. 이들 역시 세상적으로 보면 요 전혀 나쁜 것이 아니 오히려 다른 사람들을 제대로 이렇게 활용할 수만 있다면 요 본인의 인성도, 인생도 매우 효율적이고 성공적으로 이루어 나아갈 수 있을 것처럼 보입니다. 그러나 성경은 또 어떻게 기록하냐라고 하면은요. 성경에서는 특히 구약을 보면은요. 하나님이 세상적인 방법이 아닌, 그정그 그 세상적인 방법, 내가 구원받기 이 전에 과거의 악습, 나쁜 습관이죠. 이런 걸 상징하는 단어로 어떤 단어가 쓰였냐라고 하면은 바로 애굽입니다. 이집트렇죠 그러니까는 이 하나님적인 방법이 아닌 세상적인 방법을 말할 때, 아니면은 내가 예수를 구주로 삼기 전에 과거를 얘기할 때 주로 그 때의 이 상징이라고 한다는 것을 애굽이라고 하는 말로 어, 비유를 하기도 합니다. 우리는 기억합니다. 이스라엘 민족이 400년 넘도록 애굽에 살면서 종노릇을 했습니다. 그러나 하나님께서 이 모세를 보내셔서 이열 가지 재앙을 일으킴으로 말미암아 마침내 아브라함의 자선 이스라엘의 민족을 애굽에서 이끌어냅니다. 이제 종사를 하고 있던 애굽에서 탈출한 그들은 요더 이상 노예가 아닙니다. 자유인입니다. 어디 그뿐인가요? 이제 하나님의 민족, 정말 하나님으로부터 선택을 받은 민족으로서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에서 하나님의 은혜 속에 새로운 자주적인 국가를 건설할 수 있는 축복을 받은 것입니다 이것이 얼마나 놀라운 축복입니까 그런데 그들의 모습은 어땠습니까 무슨 어려운 일이 일어나기만 하면 어떻게 해요 출국기 16장 3절에 보면은요, 이스라엘자 손이 그들에게 이르되, 우리가 애굽땅에서 고기가마 곁에 앉아있던 때의 떡을, 고기가마 곁에 앉아있던 때와 떡을 배불리 먹던 때 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을. 너희가 이 광야로 우리를 인도해내요. 이온 회중이 주려 죽게 하는도다. 민수기 11장 5절에서 6절을 보면은요, 우리가 애굽에 있을 때에는 값 없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘, 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만남 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다하니, 아니 하나님이 크나큰 축복을 주시기 위해서 하나님의 놀라운 역사로 말미암아 그 지긋지긋한 종사리를 끝내고 끝나게 하고 해방시켜 주셨는데. 탈출하게끔 만들어주셨는데 뭐요? 고기가마 곁에 앉아 있었 때가 생각나요? 떡을 배불리 먹던 때, 값없이 생선과 오이와 부추와 파와 마늘들은 먹은 것이 생각나요? 그게 어디 자기들 겁니까? 생각해 보십시오. 노예한테 무슨 자기 것이 있겠습니까? 종살이는 요 소유권이 없습니다. 그럼 이건 뭐 무슨 소리냐 하면 요길껏 한다는 소리가 종살이 하면서 주인 것을 몰래 훔쳐먹은 것이 생각난다는 것입니다 그래요 큰 집에 살았겠지요 음식도 있었겠지요 맛있는 것도 많았겠지요 하지만 그러면 뭘합니까 그게 다 자기들 것이에요 아니에요 자기들 것이 아닙니다 자기들이 섬기는 애굽 사람들 그 주인들 것이었던 것입니다 그것 뿐입니까 자기 자신 조종 역시 그 주인의 소유입니다 조 종한테는 소유권이 없어요 그리고, 조엄한테는또 무엇이 없느냐? 아무런 자유도 없고, 아무런 결정권도 없습니다. 그, 그 뿐입니까? 자신의 미래도 없습니다. 무슨 뭐 이렇게, 아, 뭐, 뭐 열심히 공부를 해가지고, 어디 취직을 해가지고, 그 다음에 뭘 어떻게 해가지고, 내 꿈을 실현한다? 조엄한테는 그런 것들이 일절 없습니다. 그런 결정권도 없고, 자유도 없고, 미래도 없던 것이 바로 과거에, 자신들, 종의 모습이었던 것입니다. 하지만은, 그러면서 뭐래요? 민수기 14장 3절에서 4절. 어찌하여 여호와가 우리를 그 땅으로 인도하여 칼에 쓰러지게 하려 하는가? 우리 사자가 사로잡히려니 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하랴 이에 서로 말하니 우리가 한 지휘관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하매 하나님께서 자신들을 얼마나 사랑하셨서 이렇게 큰 역사를 이루어주셨는데 기껏 한다는 소리가 다시 종사를 하려고 애굽으로 기어들어가자고 기어 하고 있다는 것입니다. 이게 말이 되는 소리입니까? 이사야 36장 6절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 보라, 내가 애굽을 믿는도다. 그것은 상한 갈대지팡이와 같은 것이라 사람이 그것을 의지하면 손이 찔리리니 애굽왕 바로는 그를 믿는 모든 자에게 이와 같으니라. 이처럼 하나님을 믿으면서도 이 세상 적으로 다른 사람들의 힘을 의지하는 것 이것은 마치 상한 갈대 지팡이와 같다고 하는 것인데 여러분 생각해 보십시오 지팡이를 만들려고 해요 지팡이를 만들려고 하기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까 바로 단단한 나무가 필요하지 않겠습니까 그런데 이 부드러운 갈대로 무슨 지팡이를 만들 수가 있겠습니까 이거는 전혀 도움이 되지 않겠죠. 흐물흐물한데. 그런데 그것도 모자라서 하물며 상한 갈대라니요. 그러니까 어떻게 이거 되겠어요. 상한, 갈대가 상하니까는 그줄기가 까칠까칠해진다는 것입니다. 그러니까는요. 이것은 막대기로도 쓸, 지팡이로 쓸 수도 없고 이것을 쥐려고 하면 그 까칠까칠한 것이 손에, 손바닥에 박히게 된다는 것입니다. 손바닥에 찔리게 된다는 것이죠. 여긴다 그러면은요, 뭐 도움을 얻기는 커녕, 도리어 해를 받게 된다고 말씀하시고 계신 곳입니다. 10편도 한번 보겠습니다. 10편 146편 3절에서 4절입니다. 귀인을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그 날에 그의 생각이 소멸하리로다. 이사야 2장 22절도 보겠습니다. 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 새말 가치가 어디 있느냐. 여기서 인생이라고 하는 건 자기 자신의 인생이라고 한다는 것이 아니라 다른 사람을 뜻한다는 것입니다. 그러니까는 다른 사람들을 의지해봤자 소용없다는 것입니다. 다그 사람 아무리 뭐 훌륭해 보여 뭐 세상 사람들 보면은 무슨 뭐 이렇게 뭐 지위가 높고 돈 많은 사람 권세 있는 사람들을 보여 다그 코로 호흡하는 다 똑같은 사람이야. 새말 가치가 없다라고 한다는 것은 의지할 만한 그런 값어치가 없다는 것입니다. 하지만 많은 사람들은 어떻습니까? 지위가 높은 사람들, 돈 많은 사람들, 권세가 있는 사람들을 의지하려고 합니다. 그래서 청탁을 하기도 하고 요 아부도 하기도 하고 그 때로는 요 뇌물을 바치기도 하는 것입니다. 자 어서 받으세요. 아무도 모르니까 아무도 안 보니까 괜찮습니다. 안심하세요. 그러면서 돈을 주고 받습니다. 그런데 그 결과가 어떻습니까? 일본이나 한국이나 사람을 의지하다가, 뇌물을 주고받다가 망하는 이 사람들이 한둘이 아니라고 하는 사실은요. 제가 굳이 말씀을 드리지 않더라도 요즘 신문을 보면 알수 있지 않겠습니까? 이처럼 사람의 힘을 의지한 결과가 실로 처참하기 짝이 없다는 것입니다. 생각해 보십시오. 거기까지 올라가기 위해서 얼마나 오랜 시간과 노력이 필요했겠습니까? 하지만... 셀셀매 이렇게 얘기하죠. 공든 탑이 무너지랴라는 말 하죠. 하지만은요 여러분 때로는요 공든 탑이 너무나도 쉽게 무너지고 마는 것을 우리는 많이 볼 수가 있는 것입니다. 우리는 이미 답을 알고 있습니다. 우리는 무엇을 의지해야겠습니까? 그렇죠. 바로 우리는 하나님을 의지하는 것입니다. 예수님을 의지하는 것입니다. 신명기 30장 20절을 보도록 하겠습니다. 신명기 30장 20절. 내 하나님 여호와를 사랑하고 그의 말씀을 청중하며또 그를 의지하라. 그는 내 생명이시오. 내 장수이시니. 여호와께서 내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라고 맹세하신 땅에 내가 거주하리라. 10편 56편 4절 보겠습니다. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬성하올지라 내가 하나님을 의지할 수즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리까. 내가 다른 사람도 아니 하나님을 의지하는데 하나님이 내 편이 되시는데 세상 사람들 다 혈육을 가진 사람들 그게 뭐가 두려울 게 있냐라고 10편 기자는 고백하고 있는 것입니다. 시편 115편 9절에서 10절을 보면 요 이스라엘아 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다. 아론의 집이여 여호와를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시로다. 아멘. 이처럼 성경에서는 요너 스스로의 힘을 의지하지 말고 세상 사람들을 의지하지 말고 오로지 하나님을 의지하라. 오로지 하나님의 을 능력을 의지하고 하나님의 지혜를 의지하고 하나님의 명철을 의지하고 하나님의 인도하심을 의지하고 하나님의 은혜를 의지하라고 말씀하고 계신 것입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 사람들은 뭐라고 합니까? 아이고 알아요 목사님 내가 그걸 모르겠습니까? 하지만 어디 세상 사는 게 그런가요? 이렇게 말씀하시는 이유가 무엇입니까? 나 자신도 보이고 그렇죠? 거울 보면 나 자신 있잖아요. 그리고 세상에 보면은요 돈 많은 사람들, 그다음에 뭐힘 있는 사람들은 내 눈에 보입니다. 그런데 아이고 하나님이 안 보여요. 정말 안 보이는 것을 어떻게 믿으란 말이에요. 그거 아니겠습니까? 여러분, 우리가 무엇을 소망하고 무엇을 기대해야 하겠습니까? 눈에 보이는 것이 아니면 눈에 안 보이는 것이요. 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 고린도 후서 4장 18절 말씀입니다. 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않는 것은 영원함이라. 하지만 그럼에도 불구하고요, 이 세상 사람들은 모두가 문에 보이는 것, 귀에 들리는 것, 손에 잡히는 것만을 의지하고 따라갑니다. 그래서 예수님께서 뭐라고 하십니까? 마태복음 7장 13절에서 14절을 보면은요, 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고, 그길은 넓어 그리로 들어가는 자가 많고, 생명으로 인도하는 문은 좁고, 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라라고 한다는 것입니다. 넓은 문으로 들어가는 사람들은 좁은 문으로 들어가는 사람들을 뭐가 비웃을지도 모릅니다. 아이고 저는 미련한 사람들. 왜 저렇게 보이는 곳을 믿어야지? 는믿왜안 보이는 곳을 믿고 저렇게 고생을 해? 이렇게 할거 아니겠습니까? 근데 예수님께서는 분명히 말씀하십니다. 그 넓은 문은 뭐겠습니까? 멸망으로 인도하는 문이라고 합니다. 그리고 정말 생명으로 인도하는 문은 좁고 협착하다는 것입니다. 여러분 사람이 눈으로 보이는 것을 기대하면 어떻게 됩니까? 눈에 보이는 것만을 기대하면요. 베풀지 못하게 됩니다. 겸손하지 못하게 됩니다. 용서하지 못하게 됩니다. 그렇지 않겠습니까? 부활이나 심판, 천국, 지옥, 하나님의 구원, 지금 이 세상에서 우리 눈으로 볼수 있는 것이 있습니까? 아니요. 없습니다. 그렇다고 만약에 부활도 없고 심판도 없고 천국도 없고 지옥도 없고 하나님의 구원도 없다면 그리고 이 세상에 살다가 죽으면 무가 되고 아무것도 없어진다면 나 혼자 먹고 살기도 바쁜데 뭐하러 다른 사람들한테 베풀어요 뭐하러 다른 사람들 도움을 줍니까? 또한 남들보다도 내 자존심이 중요한데 겸손할 필요가 어디 있겠습니까? 그리고 용서요? 용서는 무슨 복수로 나의 힘 이거 아니겠습니까? 앞서 말씀드린 것처럼, 부활도, 심판도, 천국도, 지옥도, 하나님의 구원도 없고, 사람이 그냥 살다가 죽으면 그걸로 끝! 라고한다면 이런 것들은 다 필요가 없습니다. 성경에 보면은요, 근데 사도 바울이 흥미로운 말을 합니다. 고린도 전서 15장 19절 보면은요, 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶 뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 참 흥미로운 말이죠. 예수미는 많은 분들이 요이 세상에서 잘 되기를 원하고 계십니다. 복을 받으려고 합니다. 물론 그건 중요합니다. 잘못했다는 것이 아니에요. 가난한이 축복이 될 수가 없습니다. 부여해줘야 되겠죠. 질병이 축복이 될수 없습니다. 건강을 회복해야 합니다. 나음을 받아야 합니다. 그러나 여기서 바울의 말은 뭐냐라고 하면은요. 이 세상에서 잘 먹고 잘 살다가 가기만을 위해서 예수를 믿는다면은요. 자기는 정말 일상에서 제일 불쌍한 사람이라고 한다는 것입니다. 그렇다면은요. 바울은 얼마나 고생을 했길래 <웃음> 이런 말을 할까요? 나와 있습니다. 고린도 후서 11장에 보면은요. 그가 당한 고생이 나와 있습니다. 고린도 후서 11장 24절에서 27절. 유대인들에게 40에서 하나 감한 매를 다섯 번 맞았으며 세번패장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 만약에 이 세상에서 예수를 믿었는데 그럼 예수 믿고 호강을 했냐 하면 전혀 아니라는 것입니다. 호강은 무슨 호강? 아주 고생이라는 고생은 다 했다는 것입니다. 이렇게 고생하면서 예수를 믿고 복음을 전파했는데 죽으니까 아무것도 없이 사라져 그렇다면 자신들이 얼마나 불쌍하겠냐는 것입니다. 하지만 성경 어떻게 유력합니까? 히브리서 9장 27절을 봅니다. 히브리서 9장 27절, 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 뭐가 있으리니? 그렇습니다. 심판이 있으리니라고 성경은 말씀하십니다. 요한계시록 20장 12절에서 15절 봅니다. 요한계시록 20장 12절에서 15절. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 에 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 에 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 성경은 분명히 말씀하십니다. 우리 인생 끝에는 반드시. 심판이 기다리고 있다는 것입니다. 그리고 그 심판은 간단합니다. 어린 양의 생명책에 이름이 있는 사람은 천국, 없으면 지옥입니다. 그것으로 끝입니다. 이 사실을 바울은 확실히 알고 있었기 때문에 당당할 수가 있었습니다. 복음을 전하기 위해서, 예수님을 알리기 위해서 주님의 십자가를 붙들고 그렇게 어려움을 많이 겪은 바울은 요 체포되어서 포성줄로 묶인 상황에서 그렇기 때문에 확신에 차 있습니다. 사도행전 26장 29절을 보면 은요 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 마치 바울의그 바짝이는 눈빛 아주 정말 그 당당한 그 얼굴 표정이라고 하는 것이 정말 눈에, 눈앞에 이렇게 보이는 것 같습니다. 내가 많은 고생을 했고, 예수님을 위해서 지금도 이렇게 잡힌 신세가 되었지만은, 그럼에도 불구하고, 나와 같은 믿음을 갖기 원한다. 이 사람들, 많은 사람들이 나와 같은 믿음을 갖기 원한다. 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 바로 또 말합니다. 로마서 8장 24절. 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니, 보는 것을 누가 바라리요? 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 그렇죠. 보이면 그것은 소망이 아닙니다. 그것이 소망이 아니라 사실이겠죠. 안 보이니까 소망인 것입니다. 사람들은 이렇게 말할 수 있습니다. 왜 안보이는 것을 그렇게 찾아서, 찾아서 의지하려고 그러는 것이냐. 보이는 것을 믿어라 라고 세상 사람들은 얘기합니다. 그러나 성경은 반대로 얘기합니다. 보이는 것은 잠깐이라고 한다는 것입니다. 보이지 않는 것이 영원하다는 것입니다. 믿으시면 안멘하시기 바랍니다. 지금 어려우십니까? 조금만 기다리시기 바랍니다. 주님을 믿고 주님께서 주시는 축복을 기대하고 소망을 꼭 쥐고 기다려보시기 바랍니다. 예수님은 반드시 축복을 주십니다. 예수님은 반드시 역사하시는 주님의시기를믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 로마서 5장 3절에서 4절 봅니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 이것이 바로 보이지 않는 것을 믿는 우리들의 힘인 것입니다. 로마서 8장 28절, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 우리는 기억해야 합니다. 지금 이 순간 어려움이 있더라도 우리가 하나님을 의지하는 한, 우리가 예수님을 의지하는 한, 결국에는 잘됩니다. 마침내는 잘됩니다. 끝내는 잘됩니다. 그 사실은 절대로 변함이 없다는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리에게는 소망이 있습니다. 소망이 있기 때문에 기대할 수 있는 것입니다. 오늘 본문 말씀처럼 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원한 것입니다. 우리 모두 주님을 믿고 신뢰하고 의지하고 주님께 소망을 두고 주님으로부터 넘치도록 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 한주 동안 건강하시고 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.